0: Where's that dust coming from? a oh, Alineación indebida. La incomprensible, absurda y divertida Premier League. Ahora el Liverpool es líder, pero es que va a ganar la liga el Aston Villa. Le ganaron al Manchester City y después le han ganado al Arsenal. Una Emery tuvo finalmente su revancha por todo lo alto, por todo aquello que no funcionó cuando fue entrenador en el Emirates. Pero quien está volando más alto que nadie es el Fulham. Ha ganado el equipo de Marco Silva, de la familia Can 5-0 dos veces seguidas, el Fulham, esta vez al West Ham. El Everton volvió a ganar y directa consecuencia de ello fue que el Chelsea volvió a perder y el Bournemouth de manera increíble ganó en Old Trafford al Manchester United, mientras que volvió a sonreír. El Tottenham de Postecoglu. Hablaremos de todo eso y mucho más hoy aquí en Alineación Reducida. Porque hoy estoy yo aquí y junto a mí se encuentra únicamente el inconmensurable, el extraordinario Leonardo Silva. ¿Cómo estás, Leo?
3: ¿Cómo estás, Ander? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, recordando aquellos Viejos buenos tiempos cuando grabábamos siempre a esta hora. No, no a esta hora porque estamos ya un poco tarde. Un poco tarde. Relación sí. a, a aquellos tiempos, pero eh, me, me recuerda a esos tiempos en los cuales aún nos acompañabas en las Américas sí. y grabábamos en un horario mucho más, mucho más conveniente para mí y por eso es que no me importa si estamos solos tú y yo. Uh -huh. Me importa que estamos este en una hora prudente, adecuada, correcta, y por eso yo estoy muy feliz. Pese a la derrota del Arsenal, creería que solo hay una persona más feliz que yo en este momento, y ese es nuestro querido Sepelio, Sepelio sí. luego de, 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 de la locura que está sucediendo en, con, con, la, con el equipo de los CAN.
0: Correcto, correcto. tuvimos a Sepeli en el programa del miércoles que podéis escuchar en su totalidad en patreon.com barra alineación indebida si no estáis suscritos y recordad que siempre podéis apoyar al programa de manera económica en el, la dirección ya mencionada, el link está como siempre en la descripción, el primer link de todos patreon.com barra Alineación indebida os podéis suscribir ahí desde un euro, un dólar al mes, cinco euros con cincuenta, cinco dólares con cincuenta al mes o ya varios, un par de niveles más si queréis ya contribuir de manera exponencial, de manera colosal a, a la causa, pero nada, ya habiendo hecho el auto spam, las autorreferencias de cómo la gente puede apoyarnos en mayor medida, yo soy André Iturralde y junto a mí está Leonardo Silva para un programa mano a mano, mano a mano, que claro, lo de hoy ha sido curioso porque claro, estamos grabando mucho más tarde, como Leo ya ha indicado, estoy de viaje eh, por un evento de nuestro podcast hermano de la NCL, que es el Capologist. Que, que me han invitado a la ciudad de Zaragoza en España, hemos tenido pues, un evento esta tarde de, de domingo de, de NFL eh, pondremos el link en la descripción, también es parecido yo por el escenario también ¿no? a ratos así que sí, ha sido pues eso, un fin de semana intenso en el que pues hemos estado viendo la Premier League entre medias y hoy iba a estar Leo junto a Chris Lence y junto a Gonzalo Carol la alineación de estos tres, no solo es porque son tres de los mejores eh, analistas que tenemos, sino que también son tres con las, de las personas con mayor flexibilidad de horarios para ver cómo iba la noche y cómo de tarde empezáramos a, a grabar. Gonzalo se cayó ayer por la noche porque han, Leo han movido el, el partido de balonmano de su hermano y con lo cual cabo, se, mu se mueve cabo, el suyo cabo. también.
3: Cagón, cagón, correcto, cagón. correcto. No me, no me sorprende,
0: no me sorprende, no me sorprende. Y Chris ah, pero, Sí, no dime, dime.
3: O sea, lo, lo de Gonzalo es como que. Sí. Bueno, está bien. Eh, tiene que jugar este. Tiene que jugar el hermano y la puta madre no tiene tiempo para grabar. Sí. Pero, pero lo que nunca se va a perder es su semanal crítica al Micho, a de Michelis, <risas> ni tampoco se va a perder este el asado de los domingos ni Correta. tampoco se va a perder el, el, un partido del Chelsea la puteada correspondiente a Poquetino, pero al podcast no, no puede venir no puede venir.
0: Correcto, y Chris sí que iba a estar, estaba enfermo, Me ha dicho que tenía un catarro espantoso, pero que estaba suficientemente entero para grabar y a medida que ha avanzado la tarde me ha acabado avisando de que eh, estaba con fiebre y temblando y que no iba a ser físicamente posible grabar, así que al final eh, hemos tirado Leo Yo, que podría haber agotado todavía más opciones de gente para venir a grabar, sí, pero bueno, ya era ya un punto, digamos, en el que eh, en el que eh, pues, eh, nos salía más a cuenta tirar Leo y yo, que tenemos yo esta confianza. Mucha gente o no había visto los partidos o ya pues, no tenía la disponibilidad para grabar estas horas. Así que avanzamos yo y. Yo, y, yo, y yo, mi buen yo amigo quiero aclarar. Leo. Dime, dime.
3: Yo quiero aclarar. O sea, lo que pasa es que, como estamos en, en horario de, de ¿Sí? Sudamérica under, ¿Sí? si tú dices, hemos tirado Leo y yo. La gente va a entender que, que, que tú y yo hemos realizado el, el coito y en realidad no no es así no es así no es así es más yo voy a recomendar este este podcast a mis compañeros del trabajo y, y van a escuchar hemos tirado Leo y yo y van a decir wow, wow. hemos por, por proseguido
0: que... Leo y yo con la misión de grabar el podcast así es hemos proseguido es. no de nuevo, el eh, in translation lo entiendo no sabía la de tirada Um, o sea, sí que en España existe tirarse Pero no tirar para adelante O sea, es curioso uh -huh. O sea, es decir En el contexto que yo lo digo tirar para adelante No tendría ningún cono ninguna connotación de ese tipo Mientras que tirarse, sí Curiosidades de ah, okay. del español okay. Pero, eh, en todo caso, vamos ya con la Premier League, que hemos tenido una jornada apasionante. Vamos a empezar por Villa Park, donde el Aston Villa le ha ganado 1-0 al Arsenal con otra icónica actuación, en una de las semanas más icónicas de toda la historia moderna de, de Aston Villa, se podría decir, campeones de, de Europa, si no me equivoco, en 1981. Pero que, tras, bueno, muchos años de picos y valles, de acabar en segunda división en la última década, han vuelto a la Premier League, y ahora pues con un y Emery están en puestos Champions, le han ganado al Manchester City y le han ganado al Arsenal. Lo del City lo comentamos en el anterior programa, pero aquí Leo contra contra el antiguo equipo de Emery, el antiguo club, donde pues todo fue muy bien durante bastante tiempo, en esa primera temporada, el, el sustituto de, de Wenger, que también tuvo una poco recordada gran racha de veintitantos partidos seguidos sin perder. Al final todo se vino abajo en el segundo año, pero eh, pues eso, él acaba marchándose y aquí en esta ocasión ha tenido la oportunidad de redimirse de, de manera absolutamente extraordinaria y ganando este partido con un golazo de John McCain al que llegaremos también. Pero Leo, eh, ¿tus impresiones principales por donde te gustaría empezar a abordar este, este partido?
3: A mí lo que me gustaría decir, Ander, eh, primero, sí. es que luego de tanta inversión en plantilla por parte de la Villa, porque la Villa no, no es ningún secreto para, para nadie, fuera del Big Six, muy probablemente tenga la mejor plantilla. Pero luego de tener entrenadores como Dean Smith o como Gerard, creo que han demostrado que para cualquier club de la Premier, ya sea desde la parte más baja hasta la parte más alta, la mejor inversión en esta liga es tener un entrenador top. Y el Aston Villa lo tiene. Pese a ciertos fracasos, porque son fracasos, de, sí. de una Emery en París y en Londres, una Emery no ha demostrado otra cosa durante toda su carrera que no sea ser un grandísimo entrenador de fútbol. Y claramente el Aston Villa, esa primera media hora, esos primeros 20 minutos... En los que claramente dominan al Arsenal Consiguieron su victoria Y la consiguieron porque conocen sus formas Porque si no está Diaby, está y Porque si no anota eh, Watkins, anota McGinn Y si no está mmm, Conate, está Den Docker Y si no está Diego Carlos, está Konsai y, y, y la verdad es que tienen una muy buena plantilla Como decía al inicio Y el conocimiento que ya tienen entre ellos es, es dominante, es una cuestión de, de hablar acerca del, del primer gol, cómo desborda a Bailey, cómo hacen correr a Bailey, cómo luego McKinsey, el área, se gira, aguanta y, y anota un golazo espectacular. A, a mí me parece que es un equipo de, de manual Unai Emery, definitivamente ya comparable a, a su Sevilla de algún momento. Y lo, que, lo otro que podríamos decir es que el inicio del partido fue condicionado por los nervios que aún transmite la portería del Arsenal. Yo creo que ya estamos rozando A, la mitad aún de la temporada. O, o
0: cada vez más?
3: Sí, sí, tienes toda la razón. O sea, este aún es, es un término incorrecto. Cada vez más transmite más dudas, cada vez más, podemos decir, más cosas sobre Raya... Y este día es una situación que a mí me parece preocupante. Me parece a mí que ya hay que concluir que el arco del Arsenal está quedando bastante, bastante grande. Y por otro lado, nuestro portero a titular se ha quedado este, con lo que principalmente le, eh, le caracterizaba, que era su, su valentía. Yo no sé a qué vamos a llegar ahí, pero estoy... Fuertemente preocupado porque ya se acerca la, el periodo complicado de enero-febrero en el cual el fútbol inglés se vuelve una absoluta locura. Y luego viene marzo, que va a ser muy importante para nosotros de cara a las competiciones europeas en las que, por cierto, no nos ha ido nada bien con Mikel Arteta. Uh -huh. y, y tengo buenas, eh, buenos y bastantes motivos para estar preocupado. Por otro lado, a, ni a nivel de fútbol under... Yo considero, creo que el Arsenal debió haber por lo menos empatado el partido. Creo que el, el, no voy a cuestionar el nivel de nuestros jugadores o el hecho de que cada vez las cosas parecen mejores que al inicio de la temporada cuando habían resultados pero no había rendimiento. Hoy creo que el rendimiento es positivo, creo que venimos de una muy buena racha. Creo que hay jugadores como Havers que... La cosa pintaba muy mal en inicios de la temporada y ahora creo que se está moviendo con muchísima más confianza. Creo que es más importante. Tuvo una racha importante de goles. Pudo haber anotado perfectamente un gol en esta jornada, pero tuvimos una jugada, digamos, controversial, por lo menos. Yo diría que ha sido una decisión sí. correcta, pero la jugada es por lo menos controversial.
0: Sí, y además ahí en vamos. el último suspiro, que le añade esa sí. capa extra de, de dramatismo sí. y, y suspensa.
3: Sí, pero además hay que agregar, Ander, que en el arco contrario, en el arco de mi rival, se encontraba un grandísimo portero que además este, de, de cabeza, pues fuera del campo no la tiene muy bien, muy probablemente, pero dentro del campo es un tipo que tiene una cabeza espectacular y, y no cabe duda del portero ultra dominante que es el campeón del mundo, Divo Martínez.
0: Correcto, correcto. O sea, deberíamos hacer una serie de podcasts especiales sobre la carrera de, del Divo Martínez y aún así nos quedaríamos cortos, ¿no? Porque... O sea, que de la manera más fortuita y aleatoria, que ya lo hemos comentado mil veces, ¿no? Pero aquella jugada en Brighton, justo al eh, levantarse el primer confinamiento de, de la pandemia, eh, en el que jugada en la que eh, Nil Mopé lesionó a Berleno y de repente Emiliano Martínez se encontró ante la oportunidad de su vida y que ha maximizado como Pocos jugadores han maximizado una oportunidad tan concreta y específica en toda la historia del, del fútbol. Lo que comentas ahí también del rendimiento del Arsenal, creo que es acertado, es decir, son. los dos partidos, 1-0, Aston Villa ganándole al Manchester City y al Arsenal. Es decir, son dos victorias super icónicas, pero muy diferentes. en cómo ocurrieron. Porque yo creo que lo del miércoles, y lo tratamos en el. En el último. en el último programa. Fue un partido en el que el Aston Villa no solo consiguió ganar al Manchester City, sino dominarle de una manera absolutamente espléndida, eh, fantástica, extraordinaria. Eh, porque, o sea, el City no tuvo a Rodri y esa seguramente fue la clave de que eso pudiese ocurrir, pero el, el, la cuestión es que el Aston Villa logró llevarlo a cabo, logró... No solo ganarle al City, sino dominarle. Y aquí no ha terminado de ser esa misma clase de victoria. Aquí el Aston Villa marca el gol muy tempranero. Eso les hace un poco por inercia regular también por eh, la fuerza que va a imponer un Arsenal que es una plantilla, es un equipo con más calidad, con mejores jugadores. Por eso el Arsenal es candidato a la Premier y el Aston Villa en teoría no pero eh, aquí hemos visto como pues es una gran jugada de John McKean, ese, ese giro que hace para marcar el gol creo que es buenísimo y luego saber no solo surfear un poco, capear el temporal por decirlo de alguna manera el resto del partido con esa ventaja, siendo en parte dominado por el Arsenal, eh, recibiendo en muchas ocasiones bastantes de, de buena calidad eh, del conjunto Gunner y al final apareciendo al otro lado con los tres puntos, y en este caso, eh, Leo, pues un tercer puesto en la clasificación de la Premier, están después de 16 jornadas a dos puntos del de Liverpool, a uno solo del Arsenal, una plantilla que, bueno, de avisar en la segunda parte, es cierto, porque por segunda jornada consecutiva en estos dos partidos mencionados, Leon Bailey eh, empieza a titular y se tiene que marchar lesionado, Musa Diabis creo que sí es un factor diferencial y en cierto modo pues Pau se puede decir que lo es y Tielemans hasta según qué punto pero este mismo Aston Villa, prácticamente este mismo grupo de jugadores, a excepción de los fichajes y que Diabisan en la segunda parte con Steven Gerrard, era un equipo eh, rondando el descenso con una Emery eh, no van a ganar la Premier eh, siguiendo cualquier tipo de lógica pero están terceros eh, después de 16 jornadas. Eh, como último detalle, Leo, para cerrar, es, es realmente algo asombroso lo que están haciendo en este momento. Es
3: una es, es una brutalidad de, de, de un tamaño que no, no podemos este, medir. o sea Realmente es, es increíble el, el trabajo. y ¿Sabes qué es lo mejor, Ander? De cara a nosotros que somos pues, fanáticos de esta liga. Cuéntame. Y nos da bastante igual quién realmente quien gane, quien pierda y cosas similares, sí. es que el Aston Villa tiene mucho soporte económico para una IMR y una IMR y está ahí eh, preparado para agarrar el talento, moldearlo y, y, y darle el mejor contexto posible a un entrenador tan trabajador, tan detallista, quizás demasiado detallista para ciertos clubes, pero sí. creo que eh, en equipos como el Aston Villa calza perfecto.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y con esto nos vamos con el ya líder de la Premier League, Liverpool, que ganó en campo del Crystal Palace. Es también una realidad muy interesante, muy curiosa, muy extraña, ¿no? Que un Liverpool que ha vuelto con mucha fuerza de una muy mala temporada pasada, un poco en el bajón post... Eh, Final de Champions perdida, eh, ese póker de títulos que tan cerca estuvo, ¿no? esos cuatro títulos que al final se les escaparon dos de los cuatro llegando hasta la última oportunidad, hasta el último partido jugando todos los partidos posibles que se pudieron jugar hace dos temporadas llegando a ambas finales de Copa, final de Champions y final de Liga con posibilidades de ganar la Premier League. En este caso, pues tras ese gran año de bajón que y al igual como la temporada 2020-2021 parecía que podía suponer el final de la era Jurgen Klopp, de que podía quizás ser una montaña demasiado alta para, para escalar... Aquí de nuevo con un partido, quizás no la gran maravilla, no eh, el partido más brillante que les hemos visto nunca, pero una sólida actuación contra el Crystal Palace. Un Crystal Palace que quizás les planteó, sobre todo a nivel ofensivo, más problemas de los que deberían, pero también es parte de la realidad del Liverpool porque tanto hemos diseccionado en las últimas semanas, ¿no? Una defensa que no es tan sólida que no uno no pensaría que es suficientemente sólida para ganar esta Premier League con equipos como Arsenal y Manchester City todavía eh, ahí presentes, pero que una vez más, un poco con este, reno, este renovado ataque, un sala que por fin está volviendo a arrancar después de aquella renovación de contrato que empezaba a presentar un poco la duda o el miedo de que nunca volviese a ser eh, Salah y obviamente no está a su mayor pico de forma pero está marcando goles lo marcó aquí marcó aquí uno contra el Crystal Palace y, y Harvey Elliott en el descuento para ganar un partido que bueno que habían empezado perdiendo con un gol de, de penalti si no me equivoco ¿no? de, de Jean-Philippe Mateta eh, no sé eh, Leo qué me cuentas del de Liverpool y cómo se han colocado líderes
3: es muy sencillo es muy sencillo realmente decirte por qué razón están en líderes y, y va a parecer que te estoy dando una respuesta eh, en plan mal, mala leche, pero en realidad es, me parece muy práctico, es el equipo que menos goles ha recibido, es uno de los equipos que más goles ha notado, es el único equipo que solo ha perdido un partido Y, y es, con una defensa que sigue sin
0: convencernos y aún así tienen pero un con poco... un arquero espectacular eh, una, Sí, sí, sí. Pero,
3: pero con un arquero espectacular sí. o sea, Es así, o sea, este, Alisson es un portero gana partidos, o sea gana puntos, no hay... Creo que no hay portero mejor y lo hablamos creo en este episodio en el que estuvimos con Rodrigo y con Gonzalo de la temporada anterior y yo solo puedo decir exactamente lo mismo. Alison al final es, es es quizás el mejor parador que tiene en la liga y, y es un portero realmente completo. Entonces es, es lo que hay en, en su área y en el área del rival. Tienes a Salah, tienes a Luis Díaz y aparte tienes a Harvey Elliott, tienes a, a Sobos Lai, es, tienes a Darwin Núñez que a veces sí y a veces no, pero igual lo tienes, es un cuerpo peligroso. Es, es un equipo tan bien construido, eh, en ese sentido me recuerda mucho a... Me da muchísimas vibes de un Manchester United de Sir Alex Ferguson que te podría o no sorprender, pero tú sabías que en las áreas tenía lo que tenía que tener para ganar partidos. Y este Liverpool tiene eso y aparte está muy bien con los resultados. A mí francamente no me parece el mejor equipo que el Arsenal, no me parece el mejor equipo que el Manchester City, pero hoy por hoy están consiguiendo los resultados que tienen que conseguir de la forma más silenciosa posible y cuidado porque estos, estos señores algo saben de ganar, tienen jugadores con una estirpe ganadora, con, con una jerarquía impresionante con la que hay que tener cuidado y con un City tan, tan irregular me parece incluso con un inicio más irregular que el de la temporada pasada, vamos a ver. Vamos a ver, ¿son candidatos? Por supuesto que sí. No, Por me, supuesto que son candidatos.
0: Me encanta la comparación y me fascina la comparación con el Manchester United de Sir Alex Ferguson, que quizás de manera no tan pronunciada, pero tuvo sus años un poco de picos y valles, ¿no? Ganó títulos y luego un poco, pues, según qué años cayó, segundo o tercer puesto, y, y siempre conseguía volver. Y que el Liverpool haya un poco forjado ese carácter y que le haya durado tanto y que haya podido ex extenderlo con piezas pilares claves a lo largo de todos estos años que todavía se mantienen, ¿no? aunque ya más veteranos como el propio Allison, como Van Dyke, como Sarla. Trent mucho más joven, pero siendo parte de, de esta gran ola del de Liverpool de, de estos últimos años y teniendo pues una enorme carrera todavía por delante. Y eso mismo que decías, no jugadores de estirpe ganadora, como pues Darwin Núñez no en el Benfica cuando salió en Uruguay, no pues jugadores muy acostumbrados a ganar entre comillas, no. Sobosla, cierto punto también, viene del Leipzig, Gravenberts eh, a su medida también en, en el Ajax. Es un poco eso, ¿no? Que, que han podido realmente forjar eso de nuevo, ¿no? Lo que el año pasado quizás se les había eh, desmembrado, se les había un poco desechado, pues aquí eh, deshilachado quizás sea la, la, una expresión más, más adecuada, pero en todo caso, como decimos, que es algo que que es algo súper característico nuevamente de este Liverpool, como pues ya fuera una máquina ganadora impresionante eh, hace dos años, de nuevo empujando al City hasta el límite absoluto eh, en, la, en la lucha por la consecución de la Premier League. Y aquí de nuevo, no con esa defensa que, que no nos ha terminado de convencer, como digo, y... y en todo este año, pero que Leo ha señalado con total acierto que son la defensa menos goleada de toda la, toda la liga, junto al Arsenal con solo 15 goles encajados. Después tenemos al Manchester City con, con 18 y, y al Villa con 20. Así que es algo, sí, clave al final de, del funcionamiento de, de este equipo que no tenía a McAllister en esta ocasión y que puede que fuese también el fruto de ello, que no fuese una actuación tan brillante, pero eh, decente partido de Waterwind, con Gravenberg, con Sobosla y al final tienen ese centro del campo totalmente eh, renovado, eh, no sé si del Palace algo más del Liverpool, te gustaría añadir o nos vamos con, con la victoria de Tottenham cuéntame,
3: me gustaría añadir que nunca le había prestado atención a la canción de Mateta, uh.
0: pero
3: me parece espectacular, uh. boom 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 Mateta sin the room, the room. <ríe> impresionante ¿eh? o sea, boom, boom,
0: que... boom 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 Mateta sin the room, ostras ¿eh? ajá, buah Maravilloso, no me La había locura, fijado, ¿eh? había escuchado el, part el partido en mute, así que, un buen detalle de, Leo, no, ¿no? Ay, ay, de calidad.
3: Nunca más, lo, nunca más hagas eso, nunca más hagas eso porque sí. Jean-Philippe Mateta sí. está ahí para, para hacernos bailar.
0: <ríe> absolutamente, absolutamente, así que ahí está, ahí está. Y también, bueno, que se lesionó Johnston en este partido y que tuvo que salir el portero eh, suplente Remy Macios, así que, bueno, eh, veremos si, porque también está Dean Henderson lesionado, que es teórico por todo lo suplente a este equipo. De momento van a tener que jugar con el tercero. Eh, veremos qué tal que está el Palace. Oye, sí, dime.
3: Cuidado con el Palace, eh. Cuidado con el Palace. Sí, este calladito, calladito, está dando como que una sensación de que pueden salir un par de cosas mal, igual con el Forest, uh -huh. y, y empieza a peligrar la categoría, eh. Así que yeah. vamos a ver, vamos a ver. Hay equipos, hay equipos que han levantado una barbaridad. La Premier League está muy, muy buena.
0: Sí, está muy buena. Como también el Tottenham, finalmente, después de una... Agria derrota el pasado jueves, que esto sí que no, no, no pudimos comentarlo en el programa intersemanal porque ocurrió en jueves um, y el programa sale los jueves por la mañana. El Tottenham en esta ocasión pudo resar resarcirse no solo de un poco esta mala racha fruto del día que perdieron de repente de golpe contra el Chelsea, a Madison, al Cuti Romero, a... Um, a Van de Ben y luego, bueno, Ben que ha volvido a su lesión y se volvió a lesionar. Eh, se han podido por fin resarcir de todo eso, lo hicieron contra el City, consiguiendo un empate épico, heroico, pero aquí ganando al Newcastle, que suma dos derrotas consecutivas por tres goles de diferencia, perdieron 3-0 contra el Everton el jueves, y aquí han perdido 4-1 contra el Tottenham, en el que marcó Richarlison dos veces, marcó Jan y marcó Destiny Udogi, partido clave, crucial, para eh, callar todas esas voces que iban a aparecer si el Tottenham volvía a sumar otra derrota, por mucho que tengan las las bajas, las lesiones, tenía de alguna forma que sacar estos puntos para recuperar el control de la narrativa eh, que les envuelve, y creo que este partido ha sido, ha sido crucial para eso, y que además con un Richarlison volviendo, siendo titular, de delantero-centro, y, y marcando un doblete. ¿Qué me cuentas de este partido, Leo?
3: Claramente es la actuación, o sea, el, el performance de, de esta jornada. O sea, el Tottenham ha agarrado al Newcastle, que es un equipo demasiado decente como para, como para tomarlo al ligera. Y, y salvo esos 10 minutos, creo que fue bastante competitivo. Creo que ambos equipos tuvieron la oportunidad de correr, de, de pisar área, de colocar a sus delanteros básicamente en, en, en situaciones inmejorables para anotar. Me parece a mí que... Eh, lo del Tottenham, los siguientes 80 minutos, ha sido una locura que, que no, no, no se puede describir tan bien con palabras. El partido que se juega Nudogi, Porro, que se juega Kulusevski que se juega Son, ha sido superior, superior. Yo creo que la palabra es superior. El, el hecho de cómo cada vez que tocan el balón iban, iban construyendo y van iban dando jugadas para Posteriormente generarse las ocasiones más sencillas del mundo El, el Tottenham ha jugado también que Richard Richarlison ha metido dos goles El Tottenham ha jugado también que su lateral izquierdo ha anotado gol El Tottenham ha, ha jugado también que ha puesto en cuestión a un equipo sólido Y el Tottenham ha jugado también que ha sido mi fuente de serotonina del domingo
0: Ojo, De eh. verdad,
3: este, yo, yo, soy, yo soy hincha del Arsenal, eso es, es algo que todo el mundo sabe acá pero lo que ha jugado el Tottenham el día de hoy me ha dado muchísimo gusto y es una victoria completa y total de las formas de, de Postegoglu. Porque luego ves, a estábamos tan acostumbrados a ver a Son con, con Kane, acostumbrados a ser un jugador de, de lanzar y, y, y de correr al espacio y de definir con, con su categoría, con su jerarquía. Pero ahora vemos a, a un heung Son que a inicios de temporada a mí no terminaba de convencer la idea de pegarlo tanto a la banda, de alejarlo tanto del área. Pero luego ves el desborde que le hace a Trippier y dices, wow es, es un entrenador que ha convencido incluso jugadores hechos, realizados, eh, de, de tener una segunda juventud casi y de volver a hacer cosas que quizás ya no deberían poder hacer. Luego ves lo que ha pasado con los laterales, que es una historia ya de toda la temporada, pero el día de hoy me ha gustado demasiado Udogi eh, Ha sido espectacular verlo moverse, pisar área, verlo... Eh, desmarcarse para los apoyos, para darle continuidad a la jugada. Si bien no tiene un control, un primer control tan fenomenal, al final pues, no tiene por qué tenerlo tampoco, pero me encanta cómo pese al primer control, que no es perfecto, cómo siempre encuentra la manera de conducir, de poner el cuerpo, de proteger la pelota, y, y ahí es algo que, que le va a funcionar muchísimo porque no, no es un tema similar a cómo usan los laterales Arteta y y Guardiola, o sea para, para Arteta y Guardiola los laterales son normalmente medio centro, se pueden ubicar en esa zona del campo pueden formar un doble pivote pero para para Posegoglu, Udogi es interior, Udogi juega de espaldas a largo y a mí me parece impresionante ese reto, y como un jugador al cual yo no tenía referenciado hace más de medio año eh, está haciendo las cosas tan pero tan bien, y sumado a ello me parece que Cuti Romero tuvo un partido muy sólido, me parece que lo, lo que sí le marcó al al Tottenham, pese a que haya goleado 4-0 a 0 a, un, a un rival impresionante, le marco que la banda izquierda es ultra superior a la banda derecha. Me parece un tanto estéril, incluso a nivel de decisiones, ejecuciones. Por un lado tener a Son, por un lado tener a Kulusevski, que es verdad que el segundo tiempo se tiró mucho más al, al, al sector derecho del campo. Me parece un poco más pobre el hecho de tener a Brennan Johnson en la banda derecha. Y creo que hay muchísimo margen de mejora. Y esperaría realmente ver por ahí algún algún fichaje esperaría ver por ahí algún fichaje porque creo que el Tottenham tiene serias posibilidades de clasificar a Champions League y no hay razón para desperdiciarlas
0: hmm. Totalmente de acuerdo, eh, en cuanto a lo específico que comentabas ahí de, de Brennan Johnson y de quizás algún fichaje, estando de acuerdo con que creo que podrían hacerlo o quizás deberían hacerlo eh, habiéndose gastado lo que se han gastado en Brennan Johnson y también observando la evolución eh, lenta y de repente más puntiaguda de Giovanni Lo Celso, no sé, quizás quizás eh, una especie de evolución a 4-3-3 con Kulusevsky en este caso volviendo a jugar en banda eh, en vez de Brennan Johnson y un Lo Celso complementando con Bisuma y, y, y Sar en el centro del campo, quizás eso ser, sería una opción que les diese algo más de calidad, pero sí que de este partido, eh, por cerrar y recalcar de, del Tottenham, eh, parece que han resuelto un problema que, se, que había sido muy acuciante, tan solo en el partido anterior contra el West Ham, que les estaba gustando mucho el último pase, ¿no? Y quizás por ese sector derecho todavía se mantuvo así, pero... Con la buena participación de Richarlison, lo bien que estuvo Son en la asistencia de uno de los dos goles que, que marca Richarlison, no recuerdo si fue el primero o el segundo, pero es eh, excelente, si no me equivoco fue el segundo, y luego Dougie, no con toda esa presencia que tiene en la banda izquierda en este izquierda, la parte izquierda de, de, del ataque del Tottenham, eh, es realmente interesante de, de ver y, y fascinante y fantástico un equipo jugar también, en este caso ganarle a un equipo tan sólido, incluso con todas sus bajas, como es el Newcastle, así que fantástico el eh, Tottenham, algún último detalle del Newcastle, Leo, o nos vamos me con preocup... otras cosas
3: Me preocupa, en demasita, su defensa del área y me preocupa eh... O sea, lo de la SES el día de hoy ha sido yeah. malo, mal, malo, malísimo. Sí. Eh, es un jugador al cual que hay que darle su jerarquía dentro del vestuario, pero definitivamente... Y por no eso es el
0: capitán, el que pero...
3: Pero no es un jugador en el que te tengas que fiar para este tipo de partidos y considerando que tiene que ganar. Sí. Tiene que ganar este, esta, en este siguiente partido de Champions y la verdad es que las sensaciones que me han dejado son muy, muy pobres. Vamos a ver, depende del Paris Saint Germain. Así que vamos a ver qué pasa.
0: Sí, no, y si el PSG no gana contra la llamada los Cells, será un, un palo duro, pero sí que es como, ¡ah! las es como, bueno, era un ter Cels, tercer central aceptable, eh, o bueno, quizás cuarto, porque Dan Burns, si fallaba, Botman Asher podía pasar a ser, podía pasar a ser central, pero claro, una vez que Botman no está, y no está durante semanas, y todavía se va a perder varias semanas más estando, estando Teniendo que exponerse Durante tantas jornadas Tantos partidos Al final al Las llamadas del Sig Se han empezado a ver Un poco esas costuras Y, y, el, y ha repercutido Obviamente eh, En el Newcastle Ello Así que bueno o sea, ahí, ahí está En este caso veremos Si, si pueden recomponerse o no eh, Quien sí se recompuso Del chascazo Que, que fue eh, Perder Contra el Aston Villa Y la manera En la que lo hicieron Como ya hemos comentado antes Entre semana El Manchester City Fue a Luton Y sufriendo Pero ganó uno o dos, eh, Leo, que, que me cuentas de la victoria del de Manchester City, que como digo, eh, se pusieron pues, perdiendo con el gol de Elijah Adebayo a base de Andros Townsend, nada más y nada menos... Pero que al final, pues, igual bueno, hace Bernardo Silva, otra intervención de, de Jack Grillis, y, y el City, pues, un poco recondujo las cosas. El, el agua, el cauce del agua de, del río, del Manchester City, eh, volvió, volvió a donde tenía, a donde tenía que ir, eh, no sé, eh, detalles principales de este partido que te gustaría destacar.
3: En Twitter yo leí una comparación entre Ross Barkley y Enzo Fernández y Moisés Caicedo. Y es como que, o sea, es verdad, este, últimamente se le está pegando mucho a, a, a esta pareja de, de muy buenos jugadores. Sí. Y, y dije, wow, es que la gente, es que la gente, pero, pero luego ves el gol del Luton Town y ves cómo pisa el balón Ross Barkley y encuentra luego a... a Andros Townsend, wow, vaya, vaya par de muertos, ¿eh? vaya par de muertos esa conexión este, sí. Ross Barclay para Andros Townsend.
0: Townsend ¿Te ha tenido una carrera y, un, poco y, ¿no? más un poco más normal, Barclay ha sido muy rara y también creo que pues, al final un poco fruto de un sobre sobrehypeo inicial, luego una -inf infravaloración posterior y no estar un poco sí. en el sitio adecuado, en el momento adecuado, terminar en Nízar a volver, es ampliamente pues... el mejor jugador de este equipo.
3: Y, y, y con toda la razón del mundo y, y luego este es que golazo, anote el Luton Town de verdad es que sí. como que, es puro puro furbo puro Furo furbo puro, puro, <risa> locura sexo de verdad es, como que es, es espectacular lo de lo de, lo de Luton Town este, llevando a, a perder bueno a perder por un gol frente al Manchester City y luego contra el Arsenal en un partido que perfectamente se le pudo complicar mucho más al, al Arsenal el el día miércoles bueno, es, es lo que hay, ¿no? Pero también es verdad que el, que el Manchester City requiere dos, tres jugadas y, y ya está. O sea, este, ¿qué vas a hacer cuando Bernardo Silva abre tan bien el pie? ¿Qué vas a hacer cuando Julián encuentra tan bien a Grillish? ¿Qué vas a hacer cuando Julián Álvarez es un jugador que se mueve tan bien en todo el ancho y largo del campo? ¿Qué puedes hacer contra eso? A veces simplemente te toca perder. Es un partido básicamente de rutina para el Manchester City pese a que se Pueda creer que se haya complicado un tanto. Pero hubo algo que sí este, comentaba nuestro buen amigo Rodrigo Cumbraos. Ajá. Eh, que los partidos no se le pueden complicar o no se le pueden atascar más a, al City. Y es que más allá de las bajas de los Gundogan, de los Kevin De Bruyne, hay jugadores que han bajado claramente su nivel. o, o, o sea Es realmente son todos los, todos los partidos que no gana el City se debe a que no está Rodri o se debe a que la defensa los defensas ya no son iguales que, que Walker ya no es el mismo a que igual si le preguntamos a Gonzalo ¿todo bien?
0: No, es, solo, brevemente sí le preguntamos a Gonzalo te diría directamente con un poco de exageración pero quizás algo de verdad es que de a declaraciones del, del propio Gonzalo en los últimos días Josco Guardiol eh, es un gran defensa a pesar de el hecho de no saber defender o sea, quitando el hecho de no saber defender.
3: A, a mí me, me, me ha quedado me ha dejado un poco
0: fría también este, la incorporación de, de
3: Guardiol a la Premier League. O sea, se con todo lo que nos llegaba a nosotros desde Alemania y con el hecho de que yo a Guardiol básicamente lo tengo referenciado por, por la selección de Croacia y no tanto por lo que hacía en, en Alemania. Sí tenía más expectativas que no creo que hayan sido cubiertas del todo aún pero eh, me parece inevitable que en cualquier momento Guardiola dé con la tecla correcta y Guardiola al final valga esos prácticamente 80 millones que han pagado por él. No, no recuerdo si han sido más 180, o menos. Sí,
0: en torno a 80, sí.
3: Claro. Entonces va, vamos a ver, ¿no? Pero de momento entre todos los fichajes que ha hecho el, el, el City, que uno pudiera recordar, Ander, entre Kovacic, Guardiola y Doku, eh, me parece a mí que, que Doku es el único que realmente nos podría convencer lo necesario.
0: Mm. Sí. Y,
3: y para, un, para un club que constantemente está rotando su plantilla, que al suplente sí. que podría ser titular en este club top lo reemplaza con un jugador que posiblemente sea mejor, creo que en, en esta oportunidad el Manchester City va a tener un poco más de trabajo que hacer para que esta camada de fichajes tenga el impacto que, que ellos requieren para competir en todas las competiciones
0: Totalmente, y del Luton suelo destacar también además de Ross Barkley, la temporada increíble que está haciendo Thomas Kaminsky en portería Sí. hizo un sí. gran año en Blackburn el año pasado creo que no he mirado los números después de esta semana, pero venía siendo el portero que más goles esperados, entre comillas estaba salvando de toda la Premier League y con bastante ventaja, es decir, le dispara mucho al final, eso hay maneras en las que se puede sesgar pero, o sea, está parando a un nivel realmente sensacional y, y sí, destacará al de Thomas Kaminsky en la portería de Luton. Y con el Manchester City nos vamos al otro equipo de Manchester, el Manchester United derrota absolutamente... Eh, no sé si histórica, histórica quizás sea un término un poco demasiado grandilocuente, bueno. considerando cómo está el United, sí. pero una de, las de uno de los resultados más impactantes de este 2023, de esta temporada también, 2023-2024, que ha sido perder 0-3, que casi fue 0-4, contra el Bournemouth en Old Trafford. Y para empezar eh, un poco a desgranar lo que fue este partido vamos a consultar a nuestro amigo, nuestro hermano Héctor Kriok, nuestro aficionado del Bournemouth de referencia que nos eh, mandaba este audio que vamos a escuchar a continuación con sus reflexiones, sus impresiones principales de cómo el Bournemouth ganó el sábado por la tarde al Manchester United.
4: Hola, Ander. Hola, alineación de Vida, ¿Qué tal todos? Aquí Héctor Criok, eh, sano y salvo, sin, sin ninguna herida, ni resaca, ni problemas diversos por eh, la victoria de, de ayer de, de los Cherries en, en Old Trafford. Eh, Ander me ha pedido un, un pequeño audio y aquí os lo mando pues, simplemente pues, para resumir el partido y para mandar un poco mis impresiones al respecto de... De lo que ocurrió ayer en Manchester. No, no pude verlo en directo, luego tuve que, que verme un, un resumen largo eh, porque estaba, estaba jugando ISCO contra, contra ese equipo de algunos de mis colegas de alineación indebida. Pero, pero bueno, lo que he podido ver realmente es que el Bormouth el resultado es malo. El resultado es malo. El partido debería haber acabado con 0-5 en un auténtico recital de los jugadores de Iraola. Eh, incluso con, con bajas como eh, mi, mi querido Alex Scott y, y nada, pues bueno pues 0-3, victoria, victoria histórica golazo de, de Dominic Solán que nada más empezar eh, Maguire eh, quedando un poquito eh, atrasado supongo que por el peso de su premio como, como jugador del mes y, y Ten Hag pues, sin saber exactamente en qué, en qué mes se encuentra y el segundo gol, un muy buen gol de, de Philip Billing y el tercero, que, que creo que es donde deberíamos centrarnos, es en la jugada de estrategia de, de Iraola, en el que todos creímos desde el, desde el primer minuto, en la que eh, con un movimiento de varios jugadores pues, permiten que, que Senesi eh, esté completamente solo para rematar. Y poco más, poco más, eh, del, del United no mucho que decir, eh, un, un, un caos, un caos continuo, comandado por su portero o nada, y, y nada, 0-3 en el campo del, del equipo del mes, con el entrenador del mes y el jugador del mes, y nada, soñar con la, con, con la Conference League, ¿no? directamente, ya, ya estamos en condiciones de soñar con la Conference League en, en Bournemouth, así que... Que nada, simplemente mandaros un saludo a todos. Disculpad que no pueda pasarme para, para celebrar juntos esta victoria, pero, pero estoy seguro que tendremos muchas más ocasiones durante la temporada pues, para vivir juntos la, la espléndida eh, demostración de fútbol del equipo de, del querido Andoni. Así que nada, os mando un saludo a todos y hasta la próxima.
0: Ahí teníamos, ahí teníamos al bueno de Héctor. Creo que le mandamos un saludo y un efusivo, afectuoso abrazo a, al bueno de, de Héctor con, con sus impresiones ahí de, del partido, que claro, este audio nos lo ha enviado al día, el día después, al día siguiente de, de producirse en nuestro Discord, al que podéis acceder si no estáis ya eh, en él, eh, suscribiéndose en nuestra página de Patreon a cualquiera de los niveles. Nos decía Héctor en nuestro Discord que eh, me pilla este resultado de unos años más joven y la resaca me duraría hasta el 3 de enero. También añadió acto siguiente: Mi mujer me acaba de sugerir que me relaje, Héctor. Eh, Leo, ¿qué opinas?
3: Me acaba de sugerir que me
0: relaje. Sí, efectivamente. Yo tengo un
3: par de cosas que decirle a Héctor Kriok. Sí ir a hola ir a hola y no, hay, y no hay ir a Dios efectivamente él, él quería te acuerdas quería, sí, quería sí. sacarlo a, sí 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 a, a, o hola, o sea, y, y,
0: programas de los o sea de los momentos más álgidos de, de esta temporada no el programa que hicimos tú yo Chris y Héctor eh, que la derrota aquella de, del Bournemouth que fue contra el Wolverhampton no el este que es dos 1 Wolverhampton por
3: porque, porque él estaba calientísimo uno sí, porque sí. porque le había dicho que que Cuña era un grandísimo <risa> sí. futbolista que, que además lo es, lo es, si, lo es. sino que, que esta,
0: esta semana y, también
3: el, el, el cabronazo cabronazo está feliz no, no dice ni una no dice ni una puta palabra sobre sobre Andoni Raola sí. nombre que que llegó a un banquillo complicado con un equipo complicado complicado y sí. y, y ojito eh ojito que qué golazos Buff. ¡Qué golazos espectaculares! este Dominic Solanque, espectacular. El Tavernier, espectacular. Incluso Billing, bien. o sea, ¿Sí? eh, Cook, qué partidazo de Cook, por favor. Pero, o sea, y, y eso es lo bueno de parte del, del Bournemouth, pero yo creo que todo el mundo quiere, quiere que hablemos mal. Hablemos mal del United. Y, y hablemos mal, por supuesto, de, de su entrenador. Pero a, a, hablemos un poquito de, 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 del del sinsentido de equipo que es este, sí. pues, el primer gol de, 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 del, del Bournemouth, llega luego de un pase bombeado de, de Bruno Fernández. O sea, ¿qué pasa con este entrenador? <risa> que, 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 que no les puede decir, oye, esos pases son comprometedores, esos pases son fáciles de, de interceptar y son difíciles de controlar. Y Bruno, tú no estás jugando acá con Toni Kroos, con Luka Modric, estás jugando con McTominay. McTominay tiene... Menos, menos sensibilidad que un adolescente a los 13 años con, con su novia de la secundaria. O sea, realmente realmente es, es, es duro, duro de ver un equipo tan pobre, y es duro de ver un equipo tan pobre que sea tan caro, y es duro de ver un equipo tan pobre, tan caro, con un entrenador excesivamente soberbio, problemático, que está haciendo un trabajo mediocre al cual hay que hacerle, yo, yo realmente espero en algún momento la prensa inglesa haga este tipo de, ¿cómo se llama? Este, ¿Pipe Bong me, me parece... Sí. ¿Under? ¿Pipe -bong? Sí, una pipe -bong. Este, o sea es, Así es como hubo este con, con James Harden hace poco que se volvió viral, uh -huh. eh, debería ya haber un, uno con, con Ten Hag, porque vaya, trabajo de mierda y es increíble. Cómo este hombre va luego por la prensa diciendo que su equipo no es que que su que su plantel, que su equipo no es lo suficientemente bueno para ganar continuamente. No, 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 no. no. Tu equipo no es que no sea lo suficientemente bueno para ganar continuamente. Tu equipo es tan malo que da vergüenza incluso cuando gana. O sea, realmente no hay forma de defender tu trabajo. O sea, yo soy muy de entrenadores y creo que el año pasado tuvo una muy, muy buena recuperación Ten Hag, lo suficientemente buena como para cuidar su trabajo. Pero lo que estamos viendo ahora es un equipo que no puede defender el área. Estamos viendo un equipo que, que recorre fácil todos. Estamos viendo un equipo que no controla, que no domina, que tiene jugadores en posiciones o, o, o en sectores que no deberían estar pisando. Que al final está apostando por jugadores a los que quería sacar hace unos meses y... No me puede parecer más ridícula la situación en la cual está el Manchester United y un técnico decente que quiera realmente trabajar más que defender su imagen estaría con el Manchester United, no en la, una mejor posición porque creo que los puntos que ha conseguido el Manchester United son bastante. Sí. Pero la sensación de que cada dos semanas el Manchester United hace el ridículo no se la va a quitar Ten Hag. Es así
0: totalmente de acuerdo, y se enfrentan al Bayern de Múnich este, este, esta próxima semana, es en este caso, miércoles, miércoles, eh, miércoles o martes, bueno, uno de los dos días, obviamente, en Champions League, van a, van a enfrentarse al Bayern, van a recibir al Bayern, si ganan ese partido de Copenhague y Galatasaray, empatan entre ellos en el suyo, el United pasará de ronda, pero algo me dice que eso, es decir, quizás empaten en Copenhague y E, pero luego pues, el Bayern les ganará al United y les dejará mal. Pero sí que dentro de todo lo que has dicho, Leo, que creo que es acertado, cierto, certero, eh, Rodri, nuestro buen amigo Rodrigo Cumbraos, al que antes has mencionado, mientras yo estaba viajando en autobús uh, hasta la ciudad de Zaragoza recorriendo la provincia comunidad autónoma de Javier Ferrus La Rioja, Logroño vi el campo del Logroñés, Las Gaunas le saqué una foto desde el autobús um, Rodri me mandó un mensaje porque estaba viendo el partido del United contra el Chelsea del miércoles que analizamos con Gonzalo en el último programa y me dijo de manera no irónica y de manera totalmente seria y de manera muy desconcertada que el Manchester United había jugado el mejor partido de toda su temporada y de, creo que, no sé si recalcó más o menos, que de manera clara. Viéndoles ahora contra el Bournemouth, en esta victoria histórica para el Bournemouth, no tanto es histórico que el United en este contexto pierda, pero sí es para el Bournemouth ganar en un escenario de esa entidad. Eh, al final es cosa del Chelsea, al que luego llegaremos, ¿no? Pero quizás será la clave de todo. <risa>
3: Lo que yo creo es que va a llegar el fin de semana y va a jugar contra el Liverpool y va a jugar un partidazo porque el Manchester United, eh, en este tipo de partidos en los cuales hay que ser inferiores, hay que Antes sufrir. O después de ser eliminado? ¿Hay que contraatacar.
0: O sea, ¿Después de ser eliminado o habiendo avanzado en Champions?
3: No, después de ser eliminado. Bien. Después de ser eliminado. Perfecto. Entonces, eh, va a llegar el fin de semana contra el Liverpool y va a sacar un buen resultado contra ellos quizás, o quizás va a estar muy cerca de conseguirlo, uh -huh. porque Ten Hag... Estás sabiendo jugar esos partidos, sí. pero en los cuales tiene que manejar la superioridad, en los cuales hay que controlar el balón, entre los cuales hay que anotar más goles, este, a, anotar un gol porque se te van a encerrar, a, a anotar este, cuidar bien tu transición porque si no va a correr Solanque y te va a anotar, y, y aparte tu portero, la verdad es que mucho no está haciendo por, por ti. Pero a mí me parece que está gestionando mucho mejor la inferioridad que la superioridad. Es muy fácil para el Manchester United jugar partidos contra el City, contra el Arsenal, contra el Liverpool, contra el Tottenham, contra quien quieras. Pero partidos en los cuales hay que proponer, dominar, controlar, fatal, fatal realmente. Y, y, y eso habla mucho de tu plan con balón, de cómo te proteges tras pérdida. Y en todo eso me parece que el, el United está... Jaladísimo, reprobadísimo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y con esto ligaremos al Chelsea. Lo un poquito a la gente que aguante en el, en el programa, que, que, que se cree ese, esas ganas ¿no? de llegar a ese partido contra el Everton. Pero antes, eh, el Brighton tendría que haber arrasado y, en cierto modo, arrasó. O sea, sin penaltis uh -huh. hizo, eh, según Sofascore en este caso, eh, 2.78 de goles esperados contra 0. Punto 56 del Burnley y al final empate a uno eh, Bevan Ferguson no terminó de rematar ninguna Ni João Pedro y el gol del, del Brighton De hecho, es un empate que llega en el minuto 77 de Simon Adingra El Burnley, pues, logró resistir Para ellos es un punto de oro Creo que en un, en un contexto así Pero, bueno, también eh, ellos marcando Un absoluto golazo a través del eh, joven Wilson Odobert En el extremo izquierdo eh, ¿Algún detalle que te gustaría rescatar de este partido, Leo?
3: El, es el Brighton que, que a todos nosotros nos gusta, Correcto. ¿no? Este 30 remates a favor, 6 en contra, <risa> empate a 1. Es como que. Eso es, es lo que es, es lo que hace el, al Brighton el Brighton, ¿no? Y, y, y es verdad que a inicios de temporada eh, teníamos al Brighton como que, ah, excelente, espectacular, pero lógicamente por un tema de plantilla, por un tema de calidad, por un tema de que tiene que afrontar Premier League y luego la Europa League. En la Europa League está bastante bien, entonces sí. es, es normal que tengamos este tipo de bajones. Lo que yo sí quiero destacar, eh, que, que creo que hay que mencionarlo un poquito porque lamentablemente el equipo hace que, que pase un poco desapercibido, pero creo que Trafford es un portero bastante decente, ¿eh? Sí. Me, me está gustando eh, Había eh, de lo dudas que a mí... al
0: principio de temporada, ¿eh? Pero parece que poco a poco se va sentando, parece. Es que
3: tiene 20 años, ¿eh? ¿Mm. Es, tiene 20 años y, y la verdad es que con la mierda que hemos visto la temporada pasada con porteros jóvenes como meliero <risa> o como Basuno, la verdad es que sí. ver a Trafford ya es como que, Dios mío, es, como que, es, <risa> es, es la luz. Es la luz, de verdad. Es que… <risa> Sí. Eh, es, este, es un muy buen portero o sea me parece que tiene fundamentos al menos y creo que a esa edad es importante eso porque es lo que va a marcar que no sea sonana luego de unos años
0: o sea es como... uh, o nada como porque, diría Héctor como ha dicho antes o nada. <risa> totalmente o
3: el onanista el onanista pero me transmite calma porque los fundamentos vienen o sea vienen los despejes o sea sabe despejar cuando recibe un remate sí. eh, buena ubicación Continúa las jugadas siempre. O sea, y, y me da la sensación de que si es que va al arco, llega a ellas. Está bien. Me parece bien. Es una pena realmente que esté entrenado por, por el Burnley. Eh, que, que juegue. Que esté entrenado por, por Company, quizás, en este momento, que creo que ya es un entrenador que ya debería estar peligrando un poco más su puesto. Y si no me sorprendería que fuera el próximo en ser despedido. Así que vamos a ver qué tal. Uh
0: -huh. eh, va a ser muy interesante. Y de Brighton, el detalle que hay que recalcar un poco para. Un poco eh, contextualizar, el equipo de fantasía que es el Brighton no necesariamente siempre en el mejor o más positivo sentido, es Pascal Gross lateral derecho, James Milner lateral izquierdo, los dos laterales titulares. Gran actuación con el viejos tiempos, ¿eh? Sí, como los viejos. Como
3: los viejos tiempos. Pascal Gross, sí. del lateral derecho. Efectivamente.
0: Y Miller a, a la izquierda, porque Gross tiene que jugar en la derecha si es que va a jugar de lateral. Así vale. que, eh, excelente ahí. Um, Wolverhampton 1, uno, uno. Wolverhampton uno, Nottingham Forest 1. Eh, partido relativamente rutinario, muy igualado. Los goles esperados creo que también así lo, lo reflejan. Wolverhampton que sobre todo cuando marca el 1-0 realmente tuvo su gran fase de dominio del partido, luego el Forest eh, se recompuso, porque bueno, no el 1-0 he dicho, cuando empató el Wolverhampton, aún en este caso con gol de nuestro gran amigo ¿no? nuestro adorado, Mateus Cuña eh, después del de el gol inicial de Harry Tofolo, eh, que era un jugador de estos que el Nottingham Forest se lleva del Huddersfield al que vence en la final del de playoff de ascenso de 2022 que el año pasado prácticamente no juega y esta, esta segunda temporada sí que está teniendo minutos, titular en este caso lateral, carrilero izquierdo marcando aquí un gol, y luego cuña el empate, partido bastante igualado, Steve Cooper de alguna manera logró sobrevivir a perder 5-0 con el Fulham, y de momento sigue siendo el entrenador de Nottingham Forest, veremos si por mucho tiempo, por poco, ahí sigue eh, algo que te gustaría destacar Leo aquí
3: Sí, este, así como hablé bien de, de Trafford hace poco, ¿Sí? quiero hablar mal de José Sá. Creo que es un portero uf, que está eh, Tenía
0: miedo de con... que iba a ser a, a, a la otra portería porque Black O'Dea ha vuelto al banquillo y ha vuelto a la titularidad Matt Turner, eh, Matt Turner después de lo del no,
3: Fuller. No. no, hay que hablar mal de, de José Sá. O sea, realmente el, el, el tema aéreo es un tema para prácticamente todos los porteros este, que hay en el mundo. Normal. Pero José Sá me transmite muchas dudas y, y creo que creo que en el Wolverhampton saben lo mucho que puede beneficiarles tener un mejor portero. Pasó cuando trajeron a José Sá y lo cambiaron por Rui Patricio, que era un portero con muchísimo más caché que José Sá, y creo que les vendría bien hacer un fichaje ahí porque el porterito está regalando puntos. Porque no solo en el gol de, de Toffolo, sino también eh, hubo una jugada en la cual Tofolo también pudo anotar perfectamente gracias a una intervención eh, penosa de José Sá. Son porteros que están costando goles. No me está gustando mucho José Sá esta temporada. Así que anoten eso. Debería cambiar ahí la portería. Pero de lo que quiero hablar realmente es de Mateus Cuña. Una victoria personal. Una victoria personal porque ese día que hablamos es un rato de, con, contra Héctor Kriop. Sí. Yo defendía a Cuña con, con mi vida y con mi reputación. Y con, mi, y, con, y, con la, y con la imagen que pueda tener la gente cerca de mí. Y Cuña está demostrando que está bastante bien, que, que aparte de, de ser un jugador que puede regatear, que puede definir, que igual no tiene tanto gol, pero puede definir de forma correcta. Y aparte entiende muy bien el fútbol, porque lo de Arabia genial, espectacular, pero vaya movimientos de Cuña, vaya forma de castigar el espacio, vaya forma de entender lo que hacen sus compañeros. Para, para poder luego anotar un lindo gol que le sirvió del empate al a Wolverhampton. Otra vez, yo creo que el Wolverhampton tiene plantilla suficiente para al menos ganar estos partidos. Pero vamos a ver qué pasa. Pero cuña
0: muy bien. Sí, totalmente. Sheffield United 1 Brentford 0. Eh, la historia de un partido... Chris Wilder. Sí, Chris Wilder. Chris Wilder. El regreso de Chris Wilder. Chris Wilder. Que redebutó entre semana en la derrota contra el Liverpool. Pero que aquí ganó la historia más allá de Chris Wilder. La historia de un partido terrible, malo, porque no hubo muchas ocasiones de mucha calidad pero sí hubo un golazo espectacular de James McCarthy para el Sheffield United que al final vali valieron los tres puntos eh, una, hubo una polémica final, una jugada muy atorollada, abultada en un último ataque del Brentford con el descuento inicial ya cumplido, en el que <ríe> o sea, eh, en una de las imágenes parecía que el balón daba incluso en tres brazos del Sheffield United, pero no sé, es un, es un caos tan pronunciado que al final, bueno, pues no hay nada súper, súper concluyente, no había pitado inicialmente penalti, se acaba resolviendo así, quizás los de Brentford tengan razón en sus quejas, eh, de, de cómo se resolvió esa última jugada, pero más allá de eso, el eh, ver a Chris Wilder de nuevo, que Hagen Bottom creo que dentro de lo posible no lo había hecho del todo mal, el gran ascenso el año pasado, obviamente, pero Chris Wilder obviamente transmite otro nivel de, de algo especial, ¿no? por decirlo de alguna manera, eh, en este Sheffield United.
3: Muy Es muy importante. A mí me parece que... O sea, no me parece un grandísimo, grandísimo entrenador, pero creo que Chris Wilder en el Sheffield, sí. para salvarlos del descenso, parece una idea muy interesante y un movimiento que valía la pena. Y ha llegado, se ha enfrentado a un equipo jodido. Sí. Y, han, y se ha llevado una victoria importantísima con un golazo espectacular que yo me animaría a nominarlo desde ya a uno de los mejores goles de la temporada. O sea, el gesto. Concuerdo. Es
0: Res re respaldo la declaración. Brutal. brutal. Es brutal. brutal. El, el gol
3: de McCarthy es bestial. Es increíble cómo abre el pie, porque eso no es un centro, eso no es un error, eso es una definición intencionada, pensada, y, y, el, y el gol no puede ser más perfecto. No se puede, sí. si es que se puede ser más perfecto.
0: Sí. Perdón. Totalmente. Y, y,
3: y nada, o sea, bien, bien, estamos muy interesados. Yo estoy muy interesado en la lucha por el descenso, porque solo hay un equipo que me da la impresión que si no cambia de técnico, ahí queda que es el Barney, pero de ahí el Sheffield, el Luton. ¿Qué más puede ser? Bien, el, el, el Everton, ni qué decir. que El Everton yo creo han... que va
0: a salir claramente de ahí.
3: Sí, y eso que le han descontado 10 puntos. Incluso, Bien. Sí. Los, los, los de la tendencia negativa, o sea, los que están cayendo, quizás el Crystal Palace, quizás el Nottingham Forest, pero esos equipos tienen un poco más de talento que esos últimos tres. Sí. Pero me interesaría mucho ver a Luton o a Sheffield, uno de los dos salvándose. Vamos sí, a ver que si sea, es posible o sea, sea es competitivo complicado. hasta el
0: final. Sí.
3: Es complicado, es complicado. Pero entre los tres que me daban malas sensaciones durante el inicio de temporada, que son esos tres equipos, el, el que ha levantado, el que no ha levantado para nada es el Barney, así que yo creo que no no, vaya, no va a cambiar esa figura. Así que entre los otros dos, ojalá alguno logre salvarse. Pero depende también cuál sea el, el, el descendido a sacrificar
0: el que ha logrado levantar de manera increíble de manera asombrosa eh, es el Fulham hace dos, hace una semana el Fulham eh, tenía eh, 15 puntos y menos 10 en diferencia de goles una semana después <ríe> tienen 21 puntos y 0 en la diferencia de goles 26 y 26 eh, en goles encajados o sea goles marcados y encajados porque le han ganado 5-0 al Nottingham Forest, como comentamos en el programa del miércoles, y le han vuelto a ganar 5-0 en casa, en Creven Cottage, al West Ham. Leo, explícame cómo esto ha sido posible, porque el Fulham sigue siendo un equipo con enormes limitaciones, eh, a pesar de lo, de lo conseguido, y aún así ha conseguido dos resultados tan maravillosos, tan esplendorosos, como estos dos 5 0 contra, contra no Forestico contra West Ham y, y sobre todo contra el West Ham aquí es, es algo eh, increíble eh, cuéntame pues
3: es difícil decirte oye ha sido por esto porque al final los cinco goles son colazos espectaculares es, es no sé si ha sido no sé si se debe a el hecho de que todos los astros se alinearon para Marco Silva y empieza el partido y Raúl Jiménez mete un cabezazo espectacular que, que acaba en gol, con todo el, el titanio que tiene ahí en la cabeza Raúl Jiménez gracias a, a David Luis me parece un cabezazo descarado, brutal, fuertísimo, impresionante, y luego... Gol de William, gol de Tosin, gol de Wilson, es, es que empezó de Wilson, el West Ham
0: relativamente bien fuerte tal, los primeros minutos sí. y luego, o sea, un absoluto una absoluta huracán de, del Fulham.
3: Pero yo, yo noto bastante entendimiento y creatividad por parte de los media puntas del, del Fulham. Sí. ¿eh?
0: Y esto es algo que yo
3: lo dije la otra vez que estuve acá. William y Pereira más y Wobi sí. no tendrán una cantidad enorme de gol pero creatividad sí que tienen y aparte tienen un muy buen portero y aparte tienen a un delantero que quizás no es exactamente todo lo que tú puedas esperar pero creo que Raúl Jiménez jugó un buen partido el día de este, este fin de semana mm. y creo que en comparación a lo que tanto se ha hablado tanto de, de Mitrovic yo realmente no creo que hayan perdido tanto pasando de Mitrovic a Raúl Jiménez Huh. no creo que hayan perdido tanto dejándolo ir o sea, es, 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 es la verdad es la verdad, o sea, a mí no me van a convencer uh -huh. de que Mitrovic era oh, un grandioso jugador de fútbol, era un buen futbolista
0: pero, Sí, pero, pero creo que mucho de la comparación iba más porque Raúl Jiménez daba la, una impresión inexcrutable de estar acabado
3: y hey, Vamos a ver, vamos a ver qué tal va la temporada en, en lo que continúa pero creo que, a ver los rivales, los que Van a descender, son muy malos. El Fulham es un buen equipo. Tienes un buen portero, tienes buenos mediapuntas, tienes jugadores relativamente buenos en, las, en el área en el área propia. Podrían sobrevivir el entrenador es bueno, es decente. Marco Silva ha demostrado ser un buen entrenador en múltiples lugares, salvo donde en el Everton. Y, y ahí vamos, ahí vamos, vamos a ver qué pasa. Pero yo confiado, preocupado por el West Ham, bastante, porque creo que es, un, es una derrota que duele y que puede perjudicar la dinámica. Pero vamos a ver qué, qué ocurre, ¿no? O sea, lo normal sería que hayan unas cuantas puteadas en ese vestuario sí. y que luego el West Ham gane, no sé, su partido contra el, contra un no sé, un Brighton o contra un Brentford, le gane 2-0 todos metidos en el arco y, y
0: ya. Sí. Pero confío, confío. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y cerramos con ese Everton al que hayas mencionado. Everton 2-Chelsea 0. Vale que lo del Fulham ha sido un 5-0, pero y lo del Borneo ha sido un 0-3 en Old Trafford, pero el Everton le ha ganado 2-0 al Chelsea, a este Chelsea que necesitaba ganar, que necesitaba volver a, a despejar eh, las dudas, el mal ambiente, las todas las esas dudas y, y, y desconfianza ¿no? y, y sospecha respecto a que este equipo sea legítimo, sea de verdad, se pueda confiar en ellos... Es un partido en el que el Chelsea no es brillante, en el que el Chelsea genera un mayor volumen de ocasiones que, que el Everton en cuanto a mayor presencia en área rival, pero al final quien llega y tiene las dos mejores ocasiones y las transforma consecuentemente en goles es el Everton. Eh, no sé, es un poco la historia de siempre con el Chelsea, pero, de nuevo, es de manera muy dolorosa, muy punzante la, la manera de, de, de perder esta, esta forma de, de caer eh, derrotados en Goodison Park con los goles de Dukure y de Luis Dobin en el, en el descuento, lesión de Robert Sánchez entre los dos goles, eh, y la aparición de, de Petrovic creo que totalmente desencajado para, para el segundo gol, para encajar ese segundo gol. Eh, no lo sé, eh, Leo, no sé, reflexiones, le lecturas de, de todo esto para, para aportar a nuestra querida audiencia indebida.
3: Me daría mucho gusto que estuviera Gonzalo acá para hablar de esto. Porque <ríe> pero al mismo ya, tiempo ya,
0: Gonzalo ya, querría 10 minutos para explorar absolutamente todos los detalles y matices posibles del Chelsea. <ríe>
3: claro, pero, pero es, es que no, no necesita eso, o sea, es, es muy práctico y muy puntual. El plantel del Chelsea es lo suficientemente bueno como para estar mejor que lo que está ahora, sí. pero así, hay como hay, así como hay entrenadores que mejoran equipos, hay entrenadores que perjudican equipos, wow. y creo que Poquetino es un buen entrenador, pero se está equivocando. Huh. Se está equivocando, tú no puedes tener a Gallagher en la base de la jugada y a Enzo más arriba. Tú lo que necesitas es que Gallagher, Gallagher presione que, que muerda arriba y necesitas a Enzo manejando los hilos de tu equipo, porque eso es eso hace que Gallagher valga 40 millones y no 10, y eso hace que Enzo valga 120 y no 50.
0: Um, Creo que estás... Un, un pequeño inciso respecto a eso, es decir, si cam es, es, entiendo que la lógica de eso es, si pongo a Enzo más atrás, luego falta esa, ese último pase, por decirlo de alguna manera, más arriba, que Gallagher tampoco tiene del todo, y que...
3: pertenece a Cole Palmer. Ya,
0: yeah. Sí, y a Modric, en cierto modo, también.
3: Y tienes a Cole Palmer. Sí. Modric está bien. o sea, sí. A mí me parece que está jugando decentemente. Sí, no sí, no sí. me parece un problema. Sí, sí. Pero, es, sí. es que vi pero... Viendo este
0: partido es un poco lo frustrante. ¿no? Que Es que nadie está jugando mal, mal. Que Modric poco a poco parece que está jugando cada vez mejor. Y Palmer bien. Y, y nadie lo hace pronunciadamente mal. Pero siempre consiguen que, que no haya funcionado después de los 90 minutos.
3: Sí, y, y aparte luego tienes el problema de que el Chelsea ha fichado muchísimos centrales con un importante... Sí, aquí le eh, no ha jugado Thiago Silva caché. y es como,
0: vale, eso es pero algo que termina de rematar eh, este equipo.
3: El único que está bien es Thiago Silva, ¿no? Entonces, luego Cowell, eh, María Chile, eh, este, luego tienes a un grandísimo jugador como Rich James, pero Rich James hoy realmente te aporta tanto como su talento debería, no, porque Rhys James juega un partido y se lesiona. Es una realidad. Rich James ya no, no te puede garantizar jugar la mitad de tu temporada, no te puede garantizar estar en la mitad de los partidos en los cuales te juegas, si consigues un objetivo o no. Entonces, también eso es perjudicial. Ha terminado jugando con Cucurella del lateral derecho, y, y eso también es preocupante. Pero el principal problema, Ander, es que no vas a conseguir resultados. Está bien, pero al menos consigues sensaciones. Y creo que tienes plantel suficiente para rodear a Enzo y no para que Enzo rodee. Yo no creo que Enzo sea un talento generacional como muchos han mencionado, pero creo que es tranquilamente el mejor jugador de este club. Y no se le está tratando como tal, no se le está dando el papel como tal. Yo creo que Enzo estaría muy cómodo de dar 200 pases más por partido. Y creo que el Chelsea le beneficiaría eso. No porque crea que eso debería ser el Chelsea a largo plazo, pero creo que es la decisión más lógica. Eh, Luego, no 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 sé qué más decirte. Las, las sensaciones son malas, son pobres. Juegas bien partidos que también puedes manejar desde la inferioridad. Pero cuando tienes que dominar, cuando tienes que superar, cuesta, cuesta. Y que el Everton, con herramientas mucho más pobres, perdón, con herramientas mucho más pobres, tenga el plan tan claro y tan coherente y tan lógico, me parece que habla también de lo que te mencionaba. No hay entrenadores que suman y hay entrenadores que están restando. Y mientras Shondike suma, Pochettino resta. Y por hablar de los jugadores, Dominic carver Luin otra vez demostrando que es el mejor jugador de este, de este equipo, que es necesario que esté sano, que es incluso mejor que el jugador que iba a tener mucho impacto, que era Beto. Y luego McNeil, espectacular, yo creo que Descuidado por Gallagher en el primer gol Pero McNeil muy bien Y luego ya hubo una Intervención un tanto Pobre de, de Petrovic que tuvo que entrar Con un lesionado Robert Sánchez Que terminó en el gol de, de Dobin Eso es lo que creo de, del Chelsea El Chelsea ya, ya Debería empezar a cambiar Formas y si Pochettino No cambia formas creo que es justificado un cambio de entrenador también.
0: Hmm. Oh, interesante, interesante declaración. Eh, dura, pero quizás no, no del todo injusta. Eh, Ahora sí, eh, en todo caso, llegamos al final del repaso a la jornada de la Premier League, una pequeña pausa musical publicitaria y volvemos eh, con mucho más aquí en Alineación Indebida. alineación Indebida para repasar rápidamente los resultados de Championship de la Superliga Femenina antes de cerrar con vuestras queridas, vuestras preguntas, queridos oyentes de alineación indebida. Y eh, bueno, de Championship, eh, destacar que eh, sigue el líder Una semana más le han ganado 4-0 en esta ocasión al Plymouth. Eh, gran victoria de los chicos de Enzo Maresca que se mantienen líderes. Hablábamos de Enzo, Enzo Pérez, ahora hablamos de Enzo Maresca. En este...
3: No, 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 no. Eh, eh, Hablábamos de Enzo Fernández,
0: hay muchos... Ah, eh, voy a, voy a decir Enzo Pérez. Te juro <risa> que, no, que no lo hago a posta. O sea, en mi cabeza he dicho Enzo Fernández. Y y, o sea, y Enzo Pérez. O sea, Dios el fútbol argentino. Dios, o sea, te, te rompe el cerebro. Enzo Fernández... Son esos? Sí. Sí. Enzo Fernández, ahora aquí Enzo Maresca. Eh, el Lester, líder, 49 puntos después de 20 jornadas, podrían ser 60. En total son 49 de 60 puntos. Es, una, es un ritmo absolutamente maravilloso. Eh, yo confiaba en que el Lester lo iba a hacer bien, no tan bien, pero sí que iba a ser el mejor equipo de esta categoría y lo está haciendo con una amplia diferencia. Está con. Sí.
3: Es Enzo Maresca. ¿Puede ser el segundo entrenador decente que salga de, 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 de la escuela guardiola? O, Podría. O aún, a, aún, colocamos, a, aún nos soltamos el freno de mano y vamos con prudencia.
0: No sé, yo ahora mismo quiero un poco sentir la emoción del momento y vamos a decir que sí. De de haber tenido este impacto tan inmediato, por mucho que fuese muy buen equipo para esta categoría, hacerlos funcionar de manera tan efectiva, de manera simplemente tan bien... Eh, tan rápido, eh, creo que es eh, fantástico, muy destacable. Claro. Y,
3: y... Pero, pero ahí el tema, Ander, es que sí. todo equipo dominante, o sí. sea, todo equipo que, que domina en Championship Luego llega a Premier League y no puede dominar y tiene que empezar a sufrir. Claro. Y no saben sufrir. Ahí lo veremos. Entonces, en cambio, equipos, equipos que están pues, en quinto, sexto lugar, que igual no tienen los jugadores más talentosos, luego los puedes ver este, compitiendo mejor en, en, la, en la Premier League. O sea, claro ejemplo, me parece a mí que todos consideramos que el Luton Town está mejor que el Barney.
0: Sí. Sí, sí.
3: Y ahí es. Sin embargo, el Barney está mucho mejor que el Luton Town en Championship. Así que vamos a ver cómo Maresca logra trasladar eso cuando ascienda, porque lógicamente va a ascender.
0: Sí, salvo catástrofe eh, van, a, van a ascender porque el, el Leicester no solo lleva 49 puntos de 60 posibles ha marcado 38 goles y ha recibido 12. El siguiente equipo que menos goles ha recibido en Championship, Leo es el Leeds con 20 8 goles más de los oh. 12 que ha encajado el Leicester. Con un Vester que ha recuperado para la y causa hace... de repente y piezas que no te esperabas el Leicester lo está haciendo de maravilla, en defensa. Así que... y,
3: y ya vamos 20 partidos, así sí. que ya, ya pasó la mitad de la temporada. así que ya... oh, no, 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 en este no, caso hay que, hay, hay que llegar a 23 temporada. Estamos cerca, cerca, cerca efectivamente. Sí, 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 estamos cerca de la mitad de la temporada. Exact, Ajá,
0: exact. Sí. Así que el Leicester primero, Ipswich segundo con 48 puntos. El Ipswich de Kieran McKenna, que como ya hemos dicho múltiples veces, fue uno de los asistentes de Solskjaer en el Manchester United. Y aquí, pues con 48, solo un punto por detrás, sí que da la impresión de ser ligeramente menos abrumadores porque sí que ha metido 5 goles más, pero han encajado 13 goles más más que el doble de los goles que ha encajado el Leicester, pero en todo caso veremos qué tal el Ipswich, 7 puntos por debajo está el Leeds, bueno, el Ipswich en este caso que este fin de semana por mencionarlo, ganó al Middlesbrough 0-2, era el duelo de los dos asistentes de Solskjaer, Carrick en el Middlesbrough, McKenna en el Ipswich, ganó McKenna como visitante, 0-2. Y el East, que está 7 puntos por detrás, con los mismos partidos disputados que el Ipswich, este fin de semana ganó 0-2 en Blackburn. El Southampton ganó también, tenía por aquí su resultado. No, empató. Empató el Watford a 1 con el Southampton. Southampton cuarto con 38 puntos. A 10 del ascenso directo. También en playoffs, en este caso, 6 puntos por debajo del Southampton. Está el West Brom de Carlos Corberán con 32 puntos. Y luego tenemos al Sunderland con 30 puntos. Que despidió de manera un poco abrupta, un poco extraña, un poco inexplicable a Tony Mobre. habían tenido un pequeño bache pero parecía una sobre despedirla. Despidieron a Tony Mobre y este fin de semana con otro gol de Jobe Bellingham. Eh, ganaron en este caso al West Brom, precisamente al West Brom al que mencionamos al que ahí mencionábamos por 2-1 y el Cardiff también tiene 30 puntos como el Sunderland peor diferencia de goles pero con 30 puntos está el Cardiff del entrenador turco y luego tenemos al, al Hull City del dueño turco con 30 puntos también abajo tenemos Queens Rangers que está a solo dos puntos a dos a solo dos puntos de la salvación que ha mejorado eh, ostensiblemente con eh, Martí Cifuentes, como su nuevo entrenador, el técnico español, Sheffield Wednesday que ha salido del último puesto, ahora tiene 13, y el serán 13 también, ambos a 8 puntos de la salvación y previamente la Superliga Femenina. El Arsenal ha ganado 4-1 al Chelsea, Leo, bien ahí las chicas del Arsenal, o sea, buen triunfo. Ya era hora, ¿eh? Efectivamente. Ya
3: era hora, ya.
0: Efectivamente, para igualarse muy bien, muy bien. en la cima de la tabla con 22 puntos. Así que está el Chelsea por encima, por mejor diferencia de goles, pero eh, el Arsenal ya ha empatado a puntos y el City ganó 7-0 al Tottenham para situarse tercero, el Manchester City cuarto con 19 puntos, el Manchester United cuarto con 18 que este fin de semana ganó 0-4... No, no, el City ganó la... Última jornada, perdón, 7-0 Tottenham Esta jornada fue 2-1 al Aston Villa Y el United sí que ganó Al Tottenham 0-4 en este caso El Everton 0-1 al West Ham Brighton y Leicester empataron a 1 Liverpool y Bristol City empataron A 1, no, Brighton y Leicester a 2 Empataron, Liverpool y Bristol City a 1 eh, El último es el West Ham en este caso con 4 puntos Por debajo del Bristol City con 5 Y el Aston Villa con 6, entre medias más Liverpool quinto con 15, Tottenham sexto con 12 Everton séptimo con 11 Lester octavo con 9 y Brighton eh, noveno con 8 Y ahora sí nos vamos con las preguntas de nuestra querida audiencia. Antes de marcharnos por hoy, empezando por la pregunta. Para eh, todos, en este caso de Rafa, que nos dice, eh, Rafa05, que Mediocentro necesita el Liverpool. Eh, Martín Zubimendi, de la Real Sociedad, sonó para el Arsenal, pero ¿cuál de los equipos de arriba lo necesita más? ¿O en cuál encajaría mejor y por qué el Liverpool? Eh, no sé si tienes algún otro nombre posible para Mediocentro futuro, eh, dado que Macaister seguramente no vaya a ser la solución a largo plazo, porque creo que siempre va a ser más interior, más un centrocampista ofensivo y Waterman es un jugador relativamente veterano, 29 años, que no tiene una enorme proyección por delante, en teoría. Eh, no sé, de posible medio centro y breve opinión sobre Zubimendi. No sé si tienes algo para decirlo.
3: Bueno, Zubimendi es un jugador que tarde o temprano va a acabar en el Arsenal, pero... Ojo, ¿eh? Es que siempre lo han querido. Ya. Es que siempre lo ha querido, este. o sea me parece a mí que es más para ya suplirlo a, a, jo a, jo a Jorginho sí. y ya este, pasar a Sinchenko un rol bastante más secundario uh -huh. cuando también este Timber regrese que muy probablemente sea lateral izquierdo, no entonces yo creo que uh -huh. el Arsenal va a volver por Subimendi pero me parece un jugador entre los ideales para, para cualquier equipo que requiera un medio centro de la característica que sea. Pero otro nombre que se me ocurra, dudo, dudo que el Liverpool vaya por todo, por, por Joao Parguiña. Me, me parece difícil por, por edad sí. precio. No creo que haya un club que se anime a pagar tanto dinero por un jugador de esa edad. Pero no me parece una mala alternativa tampoco. Mm. Y luego no, no hay un jugador que me termine de, de cerrar. Que, que de hecho es precisamente la razón por la cual eh, el Liverpool espera un tiempo más y ficha a Guattari Endo, ¿no? Porque no habían más alternativas.
0: Sí, totalmente, totalmente. Así que veremos qué tal eso. Eh, también Rafa nos decía el Chelsea pasó a ser parte de los grandes entre comillas en poco tiempo hace unos escasos 20 años. ¿Cuántas temporadas de mierda hacen falta para dejar de considerarlos como tal van camino a ser dos seguidas, Leo?
3: Unas diez más. O sea, el Chelsea ha ganado, <ríe> sí. ha ganado, mucho, ha ganado dos Copas,
0: Copas de Europa, mucha muchas premios. premios. hace falta mucho. Incluso el Liverpool, que tuvo sus años mucho. de travesías largas claro. por el desierto, siempre era el Liverpool. ¿no? Y el Chelsea tiene suficiente masa social, suficiente estatus, como incluso para pasar unos años difíciles, suficiente base para remontar en, eh, en un momento dado y seguramente más pronto que tarde.
3: Claro. Totalmente.
0: Pero es podemos difícil. hatear también al Chelsea. ¿eh? O sea, aprovechar el momento. O sea, momento.
3: quisiera. pero creo que sí. ya tiene suficiente teniendo que ver sus partidos. Sí. O sea, es como que no... Sí, sí, sí. Ya, ya no hay necesidad. Sí, o sea, este... totalmente
0: de acuerdo. Eh, para pam, teníamos a Esteban García que nos preguntaba... Eh, nos decía en este caso... Good evening, Leo. ¿Qué reforzarías al Arsenal ah. en invierno?
3: Eh, un suplente para Saka. Bien. Un suplente para Saka y que reforzaría? Mira, esto, esto puede sonar radical, pero Dios mío, yo quiero que algo mejore en la portería. No sería un fichaje como tal, pero por favor, yo, yo he estado hablando esto con Óscar más temprano. Este un amigo Óscar por Portugal decís...
0: que estuvo en el podcast de, del miércoles.
3: Claro, claro. Muy, muy bien, por cierto, el, el, el joven Valor. Sí. Y... Pese a que diga peste sobre mí <risas> este, este señor...
0: Pestes censuradas mí, por porque cierto... hay ciertos límites incluso en Patreon, pero...
3: Pestes censuradas, pero de las cuales yo me entero. Sí. Pero, ¿sabes por qué me entero? Por, por él mismo. O sea, sí. él mismo dice lo que dijo en el podcast. Es, es increíble. Y luego sí. se preocupa, ¿no? Y luego se preocupa, pero las dice. Es increíble que, que ese señor, que perfectamente pudo ser extra en el Señor de los Anillos, se burle de, de, de la apariencia de alguien más, andrés Es increíble.
0: Totalmente. y de
3: acuerdo. Por, por otro lado, este, yo hablaba con él y decía, ok, yo creo que Raya... Ya se dio por vencido, creo que le ha quedado demasiado grande el arco. Ok, está bien, no pasa nada. Pero me, me da un poquito de vergüenza la situación de Ramsdale, porque yo tenía a Ramsdale como un portero con unos huevos enormes. Y, y, y me da la sensación de que está completamente decaído, deprimido, echado al abandono. Y yo creo que está tan acostumbrado a que todo le salga bien, que va a tener que dar un paso adelante. Y, y decir, bueno, este me pasó esto, pero es momento de, de volver a mi arco, hmm. a mi arco. Y si eso no pasa en algún momento de esta temporada, yo esperaría que en julio o en agosto hagamos un nuevo fichaje, hmm. porque no podemos seguir así. Yeah. Y ese es, el, ese es el fichaje que yo haría en enero, un extremo para reemplazar a Saka, alguien que agite partidos, puede ser Pedro Neto, que siempre ha sonado, o algo similar. Algo como tiene el Manchester City con, con Doku, ¿no? Sí. Y, y a largo plazo es que las cosas no cambian un portero, ¿no? Mm,
0: me gusta, me gusta. Um, Para qué más teníamos por aquí, el propio Oscar que nos eh, mandaba la pregunta, ¿qué opinas sobre... La hombría, el carácter, quizás, dicho de otra manera, de, en del Leo, por brevemente añadir.
3: Es que es de lo que hablábamos. Sí, sí, sí. Es que es de lo que hablábamos. O sea, pero yo no puedo decir acá lo que le dije a Oscar, yeah, yeah. pero Uf, yeah. era un... Este, básicamente era como que, oye, agárrate los huevos y dile a Arteta cuatro cosas y dile... Eh, chaval, este es mi arco y, y yo a tapar, y no, no, no el, no el cerrito de Angry Birds.
0: Madre de Dios. Um, ¿Qué más teníamos por aquí? Esteban García para mí me preguntaba ¿de la opinión honesta de la pizza de Chicago? Escuché en radio a un presentador el viernes, es decir que le había gustado cuando viajó. Um, pues, eh, la Deep Dish, que es la más famosa, icónica entre comillas, la más laureada o la más pomposa. Por decirlo de alguna manera, eh, a mí me gusta mucho, no es la que como regularmente, es una pizza bastante más pesada, es como un eh, plato mucho más contundente y no suelo ser la que pido en Chicago, que, suelo, que tiene alternativamente otra est otro estilo característico de la ciudad, que es el tavern style, que es una pizza muchísimo más fina, eh, muy muy fina que es un poco la alternativa. Yo siempre era más de la fina, pero en grandes eventos días especiales entre comillas la deep dish era puede ser más de recibo, más digamos la pizza que acompañaba ese momento. Así que totalmente a favor de la deep dish pizza de Chicago.
3: ¿Tú eres fan de la pizza? Sí,
0: muy fan, extremadamente fan. ¿Cuál
3: es tu pizza tu pizza favorita?
0: En cuanto...
3: La que sueles pedir, por ejemplo, ahora que estás en España, ¿qué, qué, qué pides?
0: Eh, a ver, no he ido a muchos sitios eh, especializados, entre comillas, en pizza también porque tengo hor horarios un poco extraños y muchos sitios uh -huh. simplemente abren para mediodía para comer o ya por la noche Uf. para cenar eh, y no he probado muchos eh, sitios característicos. Pero a veces, Dominos, Pizza, lo típico, pijamano, están abiertos todo sí. el día, eh, solo pedir como la más fina que tienen. Y pues, uh -huh. en cuanto a ingredientes, jamón, champiñones, suelo ser un poco básico en cuanto a eso, de vez en cuando una completamente vegetal, con tomates, pimientos, cebolla, champiñón, algo así. También soy Ahí fan. Es. ¿Cómo?
3: No, no, la, la pizza se tiene que comer con carne, Ander, que como que completamente vegetal. Ya, yeah,
0: no sé, de vez en cuando también me he criado alrededor de gente que era también partidaria de, de la vegetal. En, en... ¿Esto eres un hijo? Sí.
3: Hipster, hipster, hipster Correcto. para todo, no se puede, Correcto. no se puede. En Chicago
0: también no, digo, no puede. Eh, hay un ingrediente que se llama Ital Italian sausage, que es como embutido en italiano, pero que no es ni como mortadela ni nada así, es algo totalmente diferente, que al principio no me gustaba y con los años he aprendido a apreciar y ahora diría que me gusta, no es mi primera opción, pero me gusta. Y, por ejemplo, mismamente anoche con la gente del Capologist, acabamos, acabamos en un restaurante italiano para cenar, y, sí, jamón y champiñón fue en lo que... No, champiñón, solo jamón, solo fue solo jamón. Eh, fue la pizza que elegí yo y estaba muy buena y sí. Pero sí, entiendo lo de las carnes y tal. El peperón en la pizza nunca me ha encantado, es el problema. Con lo cual jamón y esas cosas en la pizza sí pero otras carnes pues eso, tenso, eso no me disgusta pero obviamente fuera de Chicago no lo puedes encontrar no, no fácilmente al menos um, y ya vamos rematando con las últimas eh, en este caso para todos destino preferido para el equipo de Irabla en la próxima Conference League Leo um, yo voy a decir Bodo Glimt el equipo noruego que está totalmente al norte está Tromso también pero bueno el que va bien en los últimos años es Bodo Glimt destino predilecto de Héctor que quiere ir algún día um, desde el otro, la otra parte del mundo, ¿algún destino europeo exótico que daría gracia para el borremos de Iraola el año que viene? Mm,
3: me gustaría que fueran a, 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 a esos países que, que uno piensa que no están en Europa. O sea, debería ir a lo más al este posible, Kazajstán. lo más al este que se pueda. Claro, exacto, algo así, o sea, es que... Que, que jueguen contra gente que se llama Shaktaf cosas así sería sería muy interesante
0: fantástico me gusta eh, para ti decía específicamente Héctor Leo grande cuña callándome la boca que antes lo decíamos bien Héctor ahí reconociendo su, su error eh, y también que...
3: a, a Héctor a Héctor está fallando esas, esas luchas este lleva dos años que va perdiéndolas sí. entonces ya no
0: gross cuña no. sí mal mal ahí le... ah,
3: gross cuña sí. saliva, saliva. O sea, todo, todo mal <ríe> sí.
0: Um, ¿Quién quieres que gane la liga entre Liverpool y Spurs? Pregunta también
3: El Arsenal El Arsenal, el Héctor, el arsenal, el arsenal
0: Bien, bien, me gusta um, Y Lobato para, um, ah, para mí Pregunta ¿Estás viendo el G1 Climax de Tony Khan? ¿Y por qué es de lo poco rescatable De las pleitas falsas últimamente? Yo sigo disfrutando muchísimo de IW Es lo que consumo En cuanto a wrestling, luchitas falsas eh, me está encantando el torneo que están haciendo de, de Lucha Libre, en este caso que se, que se llama el Continental Classic. Pero, eh, quédate, Leo, quédate. Eh, me está gustando mucho, pero más yo, pero yo disfruto de, de todo el producto de David, quitando algunas excepciones mucho, así que a tope con ello. Y la última para ti, eh, Leo, ¿quién baila mejor la policía de Perú o
3: eh, es que ojalá, ojalá, es, es que no hay nada bueno en la Policía Nacional del Perú, o sea, ya quisiera decirte sí, mi Policía Nacional al menos baila, con la delincuencia no puede, pero al menos pueden bailar, no, no, no pueden, no pueden. Pero, oye, Ander, este, ya han hablado acá de, del hecho de que 100 Punk ahora pertenezca a la empresa de... Bueno, a la ex-empresa de, de Binge.
0: No lo hemos hablado porque no he querido dar la turra tanto a nuestra audiencia. Ah, Porque, porque es una cosa de, no la que, de la que podría empezar a hablar 20 minutos y es como... Es consumir mucho tiempo de gente que no ya, está pero, interesada.
3: No, 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 no cabrón. No. Sí. No, cu cuando estaba en AEW ¿Sí? tú sí hablabas de esto, pero... Tengo unas cuantas preguntas no, no, de sí o no respecto vale, a este tema. Vale,
0: vale, las sí o no me gustan, así no me permite enrollarme. Porque de nuevo, podría hacerlo, pero después de todo lo que ya lo hice, es como no quiero abusar. Podría hablar en detalle del G1 del, del torneo de IW, tampoco quiero hacerlo por el, el mismo motivo.
3: A ver, CM Punk, main event de algún WrestleMania, sí o no?
0: Eh, eh, esto es de creer que sí o que no, ¿no? Sí, claro. Eh, um... Es que ahora, WrestleMania es un pelín tramposo porque son dos noches, pero sigues...
3: No, 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 sí, sí. Ok, sí, sí. está bien, sí, una de ellas.
0: Una, vale, es que para mí el main event de la segunda noche sigue siendo el main event de verdad. Porque es en plan, el main event okay. de la noche más importante. Eh, creo que será main event de una noche uno, pero nunca de una noche dos.
3: CM Punk, Roman Reigns, WrestleMania, ¿sí o no?
0: Eh, no, no, porque creo que no va a ocurrir en este WrestleMania y creo que luego va a estar, van a estar demasiado desencajadas eh, las trayectorias de uno y otro para que eso termine ocurriendo en WrestleMania.
3: Ok, muy bien. ¿Y el otro? ¿Sí no? ¿Te jode que se haya ido?
0: Eh, sí y no. Me jode que haya acabado así de mal. Eh, el que para mí, en cierto modo, sigue siendo, o ha sido o ha sido por lo menos... Eh, mi luchador favorito de todos los tiempos. Eh, me jodió cómo terminó todo, que todo se estropease de esa manera por todo lo que hizo él, por lo que hicieron otras partes también, pero para mí él es el principal culpable de que todo acabase como acabó. Eh, sí me jodió por cómo terminó, que haya ido de vuelta también, parece como la hipocresía definitiva eh, de alguien que iba totalmente contra el sistema, que habló mal, súper mal durante años de esa empresa, de, que, de lo mal horriblemente mal que le trataron que al final vuelvas por dinero es lícito, pero creo que al, al mismo tiempo renuncias a gran parte de tu aura, de lo que te hace especial, yendo un poco contra el mensaje que siempre has predicado. Que sí, que todo es falso, pero si todo es falso, pues porque debería importarme, ¿no? Si no, digamos, tienes como que te crees una película, una serie, inviertes en las narrativas que te explican, ¿no? Si luego, digamos, traicionan por completo esas narrativas te desencantan un poco y es como estoy ahora bien por él, no creo que vaya a consumir mucho de lo que haga, alguna cosa esporádica porque sigo teniendo apreciación por el buen CM Punk por el buen trabajo que hace en sus momentos en sus buenos momentos sus picos, pero eh, sí, podría decir que estoy relativamente jodido, pero es como también agradezco que con toda la toxicidad que había, que esa fuerza ahí está
3: esas son todas las preguntas. Gracias,
0: eh, Leo. Muy bien. Sí. sí o no, y aún así he conseguido enrollarlo eh, eh, porque... Tú, tú eres así, Correcto. tú
3: eres así, tú eres así. Para ti no hay sí o no, para ti no hay sí Sí, no. solo hay relativismo constante. No, sí, y, y para, 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 para ti no hay sí a secas ni no a secas. Correcto. Para ti todas tus, para ti todas tus respuestas son sí y no. Correcto. Sí y no.
0: Claro. Sí.
3: Eres un hijo de... <ríe> lo soy, Bien.
0: lo soy. Pero tengo que mantenerme fiel a lo que siempre he sido, ¿no Leo? Tengo que ser eh, consecuente con quien he sido, con quien soy. Y la última para todos, ¿en qué río de Holanda creen que esté festejando? Creo la victoria, no, de hecho, no estoy aquí porque no está en Holanda, está en Sevilla y el río de Sevilla es el Guadalquivir. Y con esto nos vamos. Eh, gracias, Leo. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Programa un poquito más corto, que incluso planeamos hacer un poquito más corto, pero teníamos muchas cosas que decir. Ha habido muchas cosas de las que hablar. Las hemos tratado en detalle y no podría haberme alegrado de, teniendo que hacerlo con una sola persona, pocas mejores si es que alguien, mejor eh, mejores para hacer esto que contigo. Así que muchísimas gracias, Leo. Y podéis seguir todos a, a leo en arroba camus 1306. Eh, 13 gracias, Leo.
3: Háganlo, háganlo. Síganme, sí. hijos de puta. Síganme, <risa> síganme. Follow me, doy follow back. Doy follow back por la próxima semana. Y este, a, además, este, además, este, no, muchas gracias a ti, Ander. Eh, muy contento por, por este buen año de Alineación Indebida. Vamos a, a ver qué, qué más sigue. Yo de aquí me despido para siempre de, de Alineación Indebida, como, como saben. Y, y bueno,
0: cuídense. <risa> para siempre que significa 2024. Vale.
3: 2023. 2023. Bueno, claro, se despide
0: para el resto de 2023. Tiene unas últimas semanas del año muy ajetreadas, Leo. Volverá con nosotros en enero en el próximo año, en el año nuevo así que tendremos a Leo de vuelta pero ha sido un absoluto placer poder grabar con él hoy este, este programa diferente, alineación reducida como lo ha descrito mi gran amigo oyente de este programa, Adrián Cobo eh, también miembro del Capologist y sí, un afectuoso saludo para Adrián Cobo Santiago Tomás y Paco Virués, Rafa Cervera eh, Álvaro Fraile, la gente del Capolatis con la que he estado reunido este fin de semana que puede que escuchen esto y ha sido pues eso, eh, es un absoluto placer este programa ha sido un absoluto placer, encantado de haber podido grabar con Leo, espero de verdad que lo hayáis disfrutado seguid al programa en arroba podcast indebido a Leo de nuevo en arroba camus1306 amina Hoffman y nada, volvemos el próximo jueves por la mañana con mucho más aquí en Alineación Indebida y hasta entonces, pasadlo bien